0: Kuulate veebiradiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kalli veebiradi kuulajad. Saates osaleva Dekre USA osakonna esimes Maik Kalamus. Tervitus! Eesti Eest.com toimetaja Mihkel Johannes Paimla. Tere, tere! Saates külas ere programmi töörühma Liige Kertu Luisk. Tervitus! Ja multitalenti Eesti üks suur mõtlejaid Hannes Võrno. Tere. Saadet ju mina, Maaria Maripu, tuntud sisulooja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja. Siin saates ei esindame partei seisukohti või tavaldame oma isiklike mõtteid. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirje pannud, mille ma nüüd teieni toon ja siin saates läbi arutame. Kogu Eestit represseeriv sensuur. Veil vanem generatsioon mäletab nõukogude aega ja tollal valitsevad sensuuri. Sai Eesti vabaks ja kadusid ka piirid sõnavabaduse ümbert. Eestlased tundsid tõelist rõõmu ja iseolemist, sest sai oma mõtteid väljendada vabalt. Peagi toimus tiigri hüppe ning kogu Eesti kaeti internetiga. Läänest tulevad sotsiaalmeedia platformid asendusid järgi mööda üksteisega kuni saabus Facebook. Inimesed rääkisid endiselt juba harjunud saanud vabadusega kõigest, kuid siis vaikselt hakati sotsiaalmeedia platformil karistama inimesi öeldud õttu. Inimesed olid segaduses ning ei mõistnud, mis toimub, sest viimati sõnavabadust piirati nõukogude ajal. Inimesed ei jätnud jõnni ning rääkisid ikka edasi oma ühiskonna kriitilistest mõtetest, kuni paljude jaoks sai tavapäraseks olla sotsiaalmeedias represseeritud igapäevaselt. Nüüdseks on tulnud repressioonid sotsiaalmeediast riigitasandile ja meid on ootamas vihakõne seadus. Olen Kreisi raadioga üles kasvanud ning tünn, tunnen tõsiselt ja head meed selle üle. Kuid kui need naljat tõsta tänapäeva ühiskonda, võib näiteks sügises selliste teemade käsitlemiste puhul saada raha kõik või üldse kinni minna. Kas vana, vaba mõtlemine ja väljendamine igavesti kadunud? Kuidas mõtleb? Noh, kommenteerite. Annes, alustame sinuga Reisi oli siin kenasti nagu välja toodud.
1: Jaa, aitäh. Ma mäletan seda seda aega, seda aeda väga hästi. Ma olin, ma olin sellel ajal kõige magusamas vanuses üldse. Ma olin 1988. aastal. Tallinna kunstiülikooli või siis praegu Eesti akadeemia ja esimese kursuse üliõpilane. Ja need, need nähtused ja need sündmused, mis sellel ajal, mis sellel ajal toimusid olid, olid kõik sellised ahetama ja ohetama ja, ja peast kinni hoidma panevad pärast, et see kõik tundus, kõik tundus nii müstiline. No kas või juba see, et, et ühel hetkel hakkasid inimesed no, selle asemel, et, et ajalehti, mis olid tollel ajal rahva hääl ja, ja noorte hääl, No, mis kõlvas ainult alla makulatuuriks või siis või siis on mingisugud, noh, vanad inimesed vaatasid seal surma kuulutusi ja ilma tead, et oligi kogu lugu, et see koosnes niisugusest punakõndsast, et seda inimesed lihtsalt ei võtnud ajalehen enam tõsiselt ja siis hakkasid, hakkasid seal edaspidi või see kui Eesti hakkas, hakkas nii-öelda ilminguid, näitame siis hakkasid ilmima esimesed Eesti ajalehed ja 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 nendega selles mõttes oli sõike täitsa huvitav lugu, et, et et see pidi just jätma sellise väga sõltumatu meedia mulli, aga kui järgi mõelda ja vaadata, siis, siis ega need keskkomitee noored kotkad, kes juhtisid nii päevale ette kui ka seda rahva ja muid asju, need kolisid lihtsalt nii-öelda sõltumatusse meediasse üle ja ma arvan, et see oht on tegelikult täna Kõikidel meediatel täpselt samamoodi, et kaasa arutud see, kus me siin praegu esineme, et, et sellel päeval, kui tuleb keegi rahakärv ukse taha, ütleb, et ma ostan teid reklaami ja, ja ostan teie eetrissevad nii ja niisuguseid, niisuguseid, sõnumeid või niisuguseid asju, siis on see oht nii muutuda õukonna meediaks absoluutselt kõigile, et kõik, kes on, keda on võimalik ära osta, on võimalik teha nõukonna meedia ripatsiks. Ja see on, see on täna selles mõttes, no see sama seis, kus 80. keskel olid mingid raadiojaamad ja ja üksikud ajalehed ja mingid kohalikud infokanalid ja mingid online ja muud asjad, et selles suhtes, jah, et
2: ajalugu kordub kogu aeg. Ja no ma tahan siin väikse märkusena, ütelda, et meie ei võta vastu põhimõtteliselt mitte kellegi raha ja just selle sama Sama põhimõtte pärast, et siis tuleks ütlema, et mida ma võin avaldada, mida ma ei või avaldada, et meile on pakutud siin toetusi, mida meil edast oleks vaja, aga me ei võta selle põhimõttega, et siis hakkatakse me ütlema, et kuul, et, et ära selle mehe kohta küll kirjuta, et, aga oi, saa võtta see asi maha, et see ei ole päris kouser ja ongi, noh, meil on, me teeme kõik seda põlve peal natuke on kergelt on aga, aga asja on selles, et meil oma taskust kõik kulud kanname, Ja no, me ei taha mitte kellegiga kuskil tegemist teha ja ei taha ühtegi poliitilist või rahalist inimest sisse võtta, et no, see jääb meil ära ja see, see meie sõltumatust no, on karantiiks. No, ega seal ongi see,
1: et sellest. Selle sõltumatuse või selle tagab hästi lihtne asi, et kas see tõde, mida sa pead justkui kaitsma või see tõde, mis on sinu tõde, et kui palju sa pead sellest nii-öelda lahingusse astuma, et, et, et noh, kui ma vaatan täna seda, seda, seda õukonnameediat, millise, millise kisakära ja, ja tohutu peale kasvava ekspertide armeega noh, käsitletakse absoluutselt kõiki teemasid nii sellest koronast alustades, kuni Ukraina sõjani välja, Ega, et ühtäki meil on mingid kuradi eksperte nagu muud kui varnast võtta, ju? Ja see tähendabki sisuliselt seda täna, et, et, nende, et nende teemade osas ei ole ju Noh, seal, seal ei oodata enam kaasa mõtlemist või midagi seesugust, et see on juba nii ära tsenseeritud, selline kaitstud tõde, et see on nüüd nii. Ja kui keegi hakkab midagigi sellele vastu kostma ja ütleb: Totudud sõbrad, et vabandust ja ma ei jõua küsimust veel lõpetada, kui juba saad endale oled mingi stigmatiseeritud, mingi sunu hu -hu ja, ja kes kõik veel eks ju? ja ongi kogu lugu, ehk, et üli lihtne viis on lihtsalt, noh, vääristada ja, ja inimest lihtsalt, noh. Üle, üle pangeserva välja visata, ju? Ja noh, see, on, see on see, see on see, mis te teena sellest, sellest meediast isenesest nagu just kui mingisuguse võimu, sellepärast, et kui vanasti räägiti sellest, et meedia on neljas võim ja, ja kõik selline ajakirjanduse lanti niisugune nagu ühiskonnas tähtsa, tähtsa kaasa rääkija või ühiskonnas otsustaja ja mõtete algataja roll, Siis täna me oleme jõudnud tegelikult ju sellesse kohta, kus, kus ma näen väga selgelt, kuidas kuidas ajakirjandust sõna otses mõttes manipuleerib enda võimuga, ehk et ta näeb ise ennast mingisuguses hierarhia redelis kõrgemal isegi poliitikutest ja, ja ja ütleme siis riigi juht juhtkonnast, eks? Ma ei räägi Eesti juhtkonnast vaid muudest, samamoodi, et kui ikkagi mingisugune täiesti kuredi keskastme subereporter, kellest ühel hetkel saab mingi sügiseks mingisuguse toimetuse osakonda kuskile mingi kirjutaja Ja see võtab kätte ja hakkab juba kritiseerima mõngi suure riigi presidente või, või, või nende mingid jõu või julgeoleku poliitikat ja muud asja. No, siis on sellest ilmselgelt seda aru, et see on lihtsalt googeldatud, no, kokku tõlgitud ja niisugune, no, niisugune korvides ju, mis ei ole tegelikult ju ajakirjandused, mida me siin üldse sensereerime vastu.
2: Ja vaatab, meie mõte, meie Eesti eestportaali mõte on see, et me avaldame kõike, et me ei ütle seda, et seda tohi või et me, et me mingisuguse kindla. Kindlas raamis olema, et meil on umbes seitse toimetajad, kes kõik oma tasku pealt ise teevad, siis kui aega saavad. Aga point on nüüd selles, et me ei hakka ütlema, et see on õige või see on vale. et Sa pead ise piisavalt tark olema, et sa kas sa usud või ei usu või sa paned ise endale pildi kokku, et mis siin maailmas päriselt juhtub. Et mina mm -hmm. mäletan seda, kui mul, kui ma olin poiss ja, ja isa kuulas Ameerika häält, et küsisin, et kas nemad räägivad õigus, siis isa ütles, et ei, kurad, kõik valetavad. Et põhimõtteliselt, et sa pead ise panema endale pildi kokku, mis siin maailmas on ja see ei ole üldse nii roosiline, kui arvatakse. Ja seda, et Eesti no. ajakirjandus või üldse Ameerika ajakirjandus oleks nagu vaba, no, see kindlasti ei ole, et just üle oli uudis, et siia ei on üks suurimaid ajakirjandus magnaate, et nemad siis üle maailma annavad vastavalt uudiseid laiali, et Et ei ole ju saladus, et ka Ukrainast tulevad uudised tulevad esimesena läbi siia ei, et kas, kas tohi või ei tohi. Et nii, et kas Eesti ajakirjandus, kellele tema kuulub, seda me ei tea, et kindlasti ta ei ole vaba ja kus sa need rahat tulevad. Kõik ajakirjad ju kannatavad kahjumit, et kuskil keegi peab maksma ja makstakse täpselt nii, nagu vaja on ja siis räägit täpselt seda juttu, mida tellitakse.
1: Ja. Ja see algab ka tegelikult peale juba hästi, hästi väikesest, väikesest asjast ehk, et nagu Meri hakkab vee piiskadest, siis selle sama ajakirjanduse noh, kui sa nimetsid, siis ma praegu seda et on olemas, noh, et sa ei tea või noh, me ei oska nii-öelda kuskilt kuskid kinni hakatad, kes täna rannib või kes, kes omab seda õigust Eesti meediale sõnad suhutoppida, siis no tegelikult see on see asi veel lihtsam, see on veel elulisem, et tänase, tänasel päeval tahab noor inimene, kes on seal vahemikus 20 35 aastane, et see noor inimene tahab igal juhul sõitav vanaeks stiiliga mootse mootsa jalgrataga, elada kalamajas käia hipsterimoodi ostan talle kalamaja või sellest nõmmeturult või siis pakana Baltiama turud süüa ja nii edasi Need, et see on elustiil ja see tähendab seda, et sul on selleks, et seda elustiili viljeleda, on sul kaks varianti, kas sa oled lihtsalt ülirikaste vanemate võsukene või on teine variant see, et sa pead võtma panga laenu. punkt Ja nüüd, kui sa oled 20-aastane noor inimene, seda teed kalama kalamaja katuse korteris, käia Baltima tulud süüa ostmas, sõita vanaegs jalgrattaga, õsna keelada nagu hipster, siis sul on selleks iga kuised mingid kulud. Kui see on 500 eurot, on see 500 eurot, kui see on 1500, siis on see 1500. Aga see tähendab seda, et selle raha eest peab see noor inimene tegema seda, mis talle öeldakse tähendab seda, et kui ta töötab juhtumisi ajakirjanduses või ajakirjandus väljandas, siis ta läheb hommikul kell ühekse tööle ja tal ei ole valida, et kas ta kirjutab sellest nii või ta kirjutab sellest naa, talle antakse kuredi A4 jutupunktidega ja ise Google otsi kuskit nii, et on liha nendele luudele külge ja see ongi kogu tema töö, sest ta ei saa isegi oma mõtet väljendada, kuna Puhul, kui see ei peaks olema nii-öelda relevantne selle õugonna establishmentiga, siis tähendab see lihtsalt seda, et see inimene saab kinga ja, ja täeb oma, oma sellest elustiilist ja kõigist ilma nii sellest Kalamaja korterist kui ka, kui ka oma moodsast jalgvõttast, teksi. Ja nii lihtne see ongi. Et sõltumatud ajakirjaniku saab nimetada selliseks ajakirjanikuks, kellel ei ole panga laenu ja kes on selles mõttes nii-öelda iseseisega ja otsustav ja kes ütleb toimetuse peaduimetale, et sorri, seda artiklit mina ei kirjuta, et see on täielik puls, et ei tea, seda, eks? aga noh, täna kahjuks on see, et kui sa vaatad, et enam-vähem mingi ajakirjanikud peaksid täitma ma majandus uide deklaratsiooni nagu poliitikud näiteks, siis oleks see, ma arvan, väga uvitav lugemine, et siis on täpselt teadatud seda aru, et kelle nime taga, mis na mis summad seisavad, eks või miks inimene nii niba välja jääb oma suusteks.
2: No. eks? Et, et võime natuke korraks rääkida Facebookist, et, et ma ei tea, kas Eestis nad, kas inimesed teavad, et ei Facebooki sensuuri teostab ju Delfi, et noh, põhimõtteliselt iga üks, kes on vähegi konservatiivne, on selle endale trafiit kaela saanud, et kõikide näe ainult uudiseid, mis on kümme aastat vanad, mitte kümme aastat, kümme päeva va vanad, et no. ja, ja Delfiik on see uvitav asi, et Delfi käsi kulatub kaugemale kui Eesti, et, näiteks kõike artiklid, mis Facebookis avaldakse, näiteks, mis on kaja või valitsuse või millega vastu, siis nemad saavad automaatselt bloki ja keegi nad ei pea mitte midagi kellegile tõestama, et Delfil on käsi sees, et hoida selle kaja imid anda trahve sisse, et no, see on uskumatu, kuidas ära firma saab niimoodi teha ja meie alustasime ka algkirjade kogumist, et algkirjade kogumise mõte oli see, et kui saame tuhat algkirja kokku, siis ma viin selle kohaliku. NTD News ja näitan, mis seal Eestis täpselt toimub, aga siia ma on ja ainult 250 inimest julend alla kirjutada, et, Paljud ütlevad ka seda, et ma ei taha oma nime kuskil avaldada, et äkki tuleb midagi, keegi teeb minu vastu, et, et sina, aga sina tee, et aga, aga me ei ise julge teha, et Et, no. ja. et anname sõna ju kertule. Jah.
3: Ja no, mina olen sündinud aastal 91, ehk siis kõik sõna on kogu aeg nii olnud ja ajalatunnis lihtsalt õpetaja rääkis, et oli üks kule-kole aeg, kus ei tohtinud ja öelda asju nii nagu nad olid ja, ja ma täitsa uvigale mõrdu, et huvita, mida need õpetajad täna räägivad, kas nad täna ka ütled, et oli sõike kule-kole aeg, kus ei tohtinud asju öelda nii nagu nad on, aga vartarge selle ja sel temal rääkige. Ja kuna mulle on, ma olen hästi huudisimulik olnud ja jälginudki meediat tästi palju iga õhtu, ma mäletan, vaatasin seda reporterit ja see oli nagu nii äge, mul isegi et nad korrutasid ühte ja sama asja, sest, et on nii ajavältel korda, see oli, tekitas nagu mingi sellise hasardi tund, et ah, see on moment, ja seda ma juba kuulsin, no, nagu park tunne oli. Ja kui ma läksin ülikooli ajakirjandust õppima ja ma sain esimese aasta aru, kuidas neid asju tehakse, et noh, mulle oli näiteks vaja artikkel kirjutada kolm teemat, Üks vist lõpuks läks läbi, aga täpselt nii, et no sel teemal me tegelikult ei räägi ja no see teema ka ei sobi, siis ma mõtlesin, mis mõttes nagu kui mind see teema huvitab, ma tahan süvitsi minna uurida, ma ei kirjuta valet selle kohta, ma tahangi teada, kuidas see tegelikult on ja mul ei lubata seda teha natuke nagu kummaline tunne tekis ja ühest aastast piisas, sellest aastast alates mul telekat kodus ei ole, lehti ei loe, vahest mingi huvitavama teema peale vaatan ja siis ongi see, et sotsiaalmeedia, ma olen jälginud, need algoritmid ju toovad mulle seda infot, mida mina ise tarbin ja siis, siis ma ei näegi, mida Brigitte teeb või kes kellega tülis on, aga ja see ka, et inimesed omavahelselt sotsiaalmeedias jagavadki mingid huvitavaid momente, aga mis tabu saadud, et see on ka natuke nagu ohtlik. ja siis need inimesi Peidetakse nagu ära, minul on kogu 90 päeva pänn peal, et inimesed ei näeks mu postitusi, aga grupp inimeseks kes on öelnud ka, et nad lihtsalt lähevad mu lehele vaatama, mida ma jagan, aga nagu see on jälle siuke pühendumine, et võta ja otsi ülesse ja selle koha, et mulle on üli hea meel, et on sellised alternatiivsed meediakanalid olemas, ma ei tea, mis teist kõigist saab, kui tuleb see vihagane seadus. Mis tähendab seda, et no, vihata võib ainult konservatiivne, et just kui viha vastane, aga tegelikus on see, et sa vihata võib, aga lihtsalt neid, kes ei ole nii öelda õigete kirjas, et oma olemuselt on kogu see asid täiesti absurdne ja ma olen ka seda mõelnud, et miks inimesed suurelt ei protesteerid suuri vastu, see oma olemuselt on vale, mis mõttes ei tohi rääkida mingitel teemadel, kõigest peab saama rääkida ju. Tealdsus on see, et inimestel peabki olema vabadus otsustada, mis on nende tõde, mis neid puudutab, millest nemad soovivad rääkida, mis on hingel. Aga ma mõnud, et võibolla see selline, et meedia annab sulle ette, kuidas asjad on ja asjad on väga hästi, Valitsus otsustas nii ja see on kõigi, kõigile teile väga hea, et valitsus nii otsustas kõrged maksud parem elu. No, see on lihtsalt selline ajupesu ja mulle tundub, et suur hulk inimesi naudib seda. Et meile öeldakse, et kõik on väga hästi, tegelikult on hullult ebamugav ja raske, aga kui sulle päevast päeva öeldakse, väga hästi on ja järjest paremini läheb ja, ja, ja kuidas mingis edetabelis me oleme nii heal kohal, sulle ei ole midagi laiale panna, aga seal edetabelis me oleme heal kohal, terve Euroopa, kui tublid, me oleme, ongi tiigri, hüppe, eevalimised ja siis sellised mõjuga mõtled, kui heas riigis sa elad, aga endal on tegelikult samal ajal halb. Ja siis ma olen seda asjaga positiivsest küllest näha ja siis ma mõtlesin, et tuleb üks hullult lilleline aeg, no selles mõttes, et tulebki hakata rääkima asju läbi lilled, et mitte trafi saada ja kinni minna. Inimesed tuleb ülinutikaks muutuda, kuidas edastada infot nii, no täpselt nii nagu varasemalt ajaloos on olnud konsensuur, siis ega info ja edastamata. Lihtsalt seda tuleb nii peenelt teha, et sind ei saa keegi kahvlisse tõmmata. Ega need rumalad inimesed ei saa ka siis aru, kui sa otse räägid. targad inimesed saavad aru siis, kui sa otse räägid, aga ka siis, kui sa räägid läbi lillede. Et suures pildis mul hirm puudub. See aeg on täiesti võimalik üleelada. Ma ei usu, et me suudaksime ükskõik, kui palju meid koondub selle vihagane seadusele piduri peale panna, sest see on ikkagi suurema agenda huvides. Kõik muu, mis sinna juurde käib, Et see, ja COVID-aeg oli juba näha, kui, kuidas on võimalik lihtsalt terve riik panna mingit ühte rumalat tantsu tantsima. Ja ma vaatasin ka, kui peenelt oli see üles ehitatud. Noh, näiteks Ivo räägib, et tee süsti, nii kui mingi raadiojaama tööle paned, Ivo jälle laulab. Ehk siis mitte ainult, et üks kuulsus ütleb, et mine süstile, vaid et see kuulus, kuulsus muutub marurelevantsseks, ma et ta kogu aeg on nagu pildis, ehk siis Ivo on nagu nii arvamusliider, sa näed teda tänava peal, kuuled raadios, näed telekas ja tema, tema näoga juba seostub sulle see sõnum, et pane õl kalma, ole hooliv. No, see on siuke massiprogrammeerimine, aga no, ma, ma siiski tunnen, et me ei, me ei ole üks ühine mass, et siin on teatud kvaliteetne maska, neid, kes mõtlevad ei lähe nende asjadega kaasa ja, ja no, Me kõik saame ju aru, et tegelikult sensuur on juba kohal. Seadus on lihtsalt selle jaoks, et saaks rakendada mingit siuksid paristusmeedmeid nende suhtes, kes siis seda vabalta avaldavad, kuidas nad asju näevad, mida nad mõtlevad. Aga kas või see, et kui palju mulle on jäätud kas vastamata või vastatud negatiivselt, kui mina olen tahtnud mingid arvamusartiklid avaldada või mingitel teemadel rääkida, kas või kohalik Võru linna lehtna? ühtegi mõtte pole võetud kirjutada. Samamoodi siin veel koha, kaks kohaliku välja, ma mõelates siin ära, miks ma tahan sellest rääkida. Ja veel täpselt sellised teemad, mis minu mõtte oli siduda. Ja üks oligi näiteks COVID ja kui ma tahtsin kirjutada enne jõul artikli sellest, et palun inimesed mõistke üksteist, et jah, äh, teie lauas võivad istuda jõululauas istuda inimesed, kes näevad asju teist-teist moodi, olete erineval arvamusel, aga palun mõistke, miks keegi on teinud mingi teatud valiku. Ja ma tassin selle kovidi teema niimoodi lahti sellest, selletada, et lõpeks ära see lõhestumine. Nä, mina tegin sellise otsuse, sina sellise otsuse, ei lastud läbi. Et nendel on ikkagi teaduspõhine kõik. No, tänaseks peaks me teame, mida see teadus põhine tegelikult oma olemuselt tähendas. Ja üks hästi oluline moment, mis ma lõpetuseks ütlen, ongi tegelikult see, mis puudutab lapsi. Me peame lastele lihtsalt õpetama mõtlemist. Väga lihtne. Ükskõik, mis info väljas, nevad hakkavad tulevikus ka olema. See sensuuri teema võib minna nagu täiesti absurdi nii välja. Et ajaloos on igasugune näiteid, kui, kui üle volli võivad lollused minna, aga et meie lastes säiliks see võime mõelda, analüüsida. Et ma arvan, et see on, see on normaalse elu Et Meie võime oma sellise mingite, mingite oskuste ja kontaktidega minna hauda ära. Ja, no, mingi, et kõik sureme, aga see, mis meist maha jääb, on need lapsed ja ma arvan, et see, Suur, suur panus tuleb, tegelikult panna lastesse, et nemad jätkaks seda mõistuse häält üks kõik, mis ümber toimub. Aitäh.
0: Vaata, seal ongi see teema, et koolid on pandud tegemagi niukest ülesannet, et voolide lastest mitte mõtlevad inimesed. et See ongi, no, see, mis saateski sai seda nagu nii öelda, käsitletud ja, ja see on tegelikult päris, päris hull. Ja, aga,
4: jah, Mihkel, mis sina arvad? Aitäh, ma kõigepealt räägiks nagu sellest, mis viimastel aastate nagu on olnud, et kui meil siin räägitakse, et üks nii-öelda siis ravimismeetod on hea ja seda korrutakse meile aastaid ja aasta kümneid, aga kõik, ütlem siis alternatiivsed meetoodid, mis inimesi, ütleme siis niimoodi tegelikult aitavad, siis need salatakse maha, tembeltakse inimesi, see on mõttes nii-öelda inimesteks, aga mis on selle tulem, et inimesi on hakatud massimeedias järjepanud ühistama ja mina öelda, et see väga ohtlik tendents, et selle tagajärel siis ju kui inimesel on tõesti viimane äda käes, siis tema usub seda, mida massimeedia räägib, aga selle tagajärel inimene tegelikult ju ei saagi ennast terveks ravida. Aga tsentsuuri juurde tulles siis mis siin nagu on öelda, viimased viis aastat on seda tsentsuuri olnud, et et viimased paar aastat seda covid on ka näidanud, et konservatiivsed inimesed on massiliselt blokkeeritud, et eelmise aasta suvelgi, sain 30 päeva Facebookid sensuuri ja see, mida USA, see CDC nimetas ja ütles, et see on õige, et mina võtsin teistsuguse seisukoha ja nende algoritmi teist kohed, 30 päeva blokki kuluks paremst ära ja ka viimase aal nüüd on selline huvitav asjaolul, tekinud, et otsena, nagu inimest ära ei blokkeerita, küll aga keelatakse gruppides oma arvamus on vähemalt postituste näol, aga laiemalt nagu tsentsuurist või üldse nagu sest aegirjandusest, et meil on tõesti nagu eksperte, kes räägivad, et Ukrainat tuleb toetada ja tuleb raha kõike saata, aga selle taga on inimesed on massiiliselt vaesumas ja kokkuvõttes Need maksudõusud, need kannaduste eesmärked et inimestelt lüpsta viimegi ära. Nagu siin toodi välja, et vihakõne seadust selle massiga ei peata. Küll aga on võimalik sõnumid kanda edasi veidi teisel moel, kuid tähtis on, et inimesed suudaksid jääda objektiivseks ja rääkida seda, mida neil tegelikult mõttes on, kas või oma inimestega, kui avalikult ei lubata. Aga ma siin kohal Et kaita.
2: Ühe väikse kõrvalpõike ütlen, et hakkame mõtlen, milles kus see sensuur nagu tuli nagu arvuti maailma. Mäletate, et 2010 Google tahtis oma otsingumootoriga minna, siis turule. Hiinlased ütlesid, et võid tulla, aga meil peab olema võimalus sensseerida. Google ütles, et ei, neile see asja ei sobi ja läksid laiali. Nii, aga 2018 läks Google sinna uuesti ja nemad nõudsid, et meil on vajad sensuuri. Ja, te saate. Ja sellest hetkes alates, aga see läks üle maailma, et kõik saite endale siis õigused oma maal tsenseerida neid tulemusi. Nii, nii on see Uus Meremaal, nii on see USA's, Eestis, et kui vaatate otsingu otsingutulemusi Google'is, siis need on täiesti teised, kui näiteks see näiteks teistes alternatiivsetes, et paljud, paljud, uudised on ära kadunud, seal on ainult CNN-i mingisugune jura eesotsas Foxy, One American News'i, need on ära kadunud, need on kolmanda neljanda lehe pealt kuhu sa isegi jõua ja sellest ajast alates see 2018-2019, mis juhtus, oli see, et Facebookis ju kinni Alex Jones'i konto, see oli esimene öelda, et on niukene äärmuslane niukene hull, et noh, et ei saa olla ju. Aga aasta hiljem oli juba ka Donald Trump iseselt välja visatud. See oli siis USA president visati välja Facebookist. Ja no, siis enam ühtegi pidurit enam peale ei pantud. Siis läks igal pool täielikuks selleks sensuuriks lahti. Et jah, annan see Hannesel edasi. mul
1: lihtsalt korraks tuli see vahepeal siin Mihkli jutu peale tuli üks selline selline mõte pähe, et, et me tegelikult oleks, oleks korrektne, kui, kui me võiksime teha mingisuguse väikese sellise ekskursi, nagu <küm> mõeldes sellele, kus me tänases maailmas oleme ja sellele, et, et kui, kui peaks olema juhuslikult nii-öelda täiesti tsensuurivaba ja aus ja avatud ja, ja, ja igasuguste, <küm> igasuguste reservatsioonid, et ta meedia, kes kajastab siis valitsuse, <küm> valitsuse teavet, mis on mõeldud inim inimühiskonnale jagamiseks või tarvitamiseks, et siis seal on see koht, kus, kus no, head rahuldavad ja kõigile vastu võetavad tulemust nii kui nii mitte kunagi ei saa, mis tähendab seda, et, et noh, kui me täna räägime sellest, et tõusevad maksud, siis, siis mis seal salata, noh, et tegelikult meie ühiskond üks kõik, kui suur või väiksaarvuline on, kui tõsteti ja aktsiisi, siis karsklastel oli sellest täiesti pohkud või pabandust väga lihtsalt täiesti ükskõik. Kui tõsteti automootori kütuse aktsiisi, siis käietel oli sellest täiesti jumala ükstas kõik. Nüüd tõstetakse automaksu, nüüd pannakse mingid neid ja neid ja neid asja, nüüd on nagu varamaks, ehk et tegelikult tuleb Eestisse sisestatakse varamaks. Nüüd on küsimus selles, et kas selle eesmärk on nii eestlasi vaesustada ja seda riiki nii siis nagu vaesemaks teha, Kui see on nii, siis küsime, okei, okay, kelle huvides see on? No tõenäoliselt nagu me viimastel aegel oleme näinud, siis on selgelt selle, selle huvides, et, et meil, on, meil ei ole Eestis pärast, pärast laari valitsust ei ole sisuliselt enam ühtegi Eesti kapitalil põhinevat panka mis tähendab seda, et nii-öelda Rootsi pankadele koridor lahti lükati ja puhtaks tehti, nii tähendas siis sisuliselt seda, et kõikide Eesti ettevõtted omanikud, eestlastest ettevõtted omanikud võisid sellel päeval põhimõtteliselt hakata unistama sellest, et ma saan kuskilt laenu, sest tõenäolisem oli alati see, mida on ka ajalugu ja praktika näidanud, paraku, et, et, et pangad lasevad hea meelega Eesti väärt, väärtuslikke, Eesti ettevõtted praktiliselt sinna kohta välja, kus on ainult nii saneerimisvajadus veel, et, et siis üldse midagi päästa ja see tähendab sisuliselt seda, et siis nagu loomulikult Eestis seda raha ei ole. Ja sellepärast on see, see nii-öelda saneerimisele mine firma. läheb seda teed, nagu on läinud kõik mobiilioperaatorid, nagu on läinud kõik arvuti võrgu võrguteenuspakkuvad ja nii edasi, ja nii edasi, edasi, mis tähendab seda, et see on tegelikult välisettevõtetele maha müüdud, maha müüdud ettevõtlus. Ja see tähendab sisuliselt täna seda, et kui selline ettevõtlus on maha müüdud, siis, siis ma meenutan ühe oma hea sõbra sõnu, kes ütles 80ndate lõpus 90. alguses, ütles, et näis näis, kaua seda iseseisvust jätkub, sest oli vanakooli mees et tema ütles, et tema jaoks On, tema jaoks on iseseisvusel mingit teatud, no ütled, see võib, see võib olla rudimendi, rudimendi tunnustega, aga sinna ei ole midagi parata, sest see peab ühel rahvuslikul uhkusel nii-öelda väetiseks olema. Ja kui üks riik tahab olla iseseisev siis see on kuradik kallis ettevõtmine, mis tähendab seda, et ühel iseseisval riigil on oma valuuta, oma lennukompani ja oma jõustruktuurid. Nüüd ma küsin, kas Eestil on oma valuuta, kas meil on oma lennu, rahvuslik lennukompani ja kas meil on oma rahvuslik julguleku väi. Ei ole. Me oleme, me oleme NATO, Eesti on NATO või NATO on Eesti. Ehk, et me tegelikult juhindume nii-öelda sõjalistest reeglitest. Esiteks teiseks on meil juba ammu, oleme me sellest valuuta koridorist nii-öelda läbi tõmmatud ja sellesse eurotsiooni sisse kassitud, eks ju. Ja, ja see viimane, mis oli see selle, no see on lihtsalt nii piinlik, et seda ei taha meenutada, eks Et, et See tähendab sisuliselt seda, et niisugused rahvuslikku enese uhkust tõstvate selliste nii-öelda sümbolväärtustega jube kallid asjad. No see on nagu rikka inimesel, kel peab olema uhke auto ja maani kasukas, muidugi keegi sa aru, et ta rikas on eks ju. Võt, ise riigil on umbes samamoodi, et seal peavad olema mingid teatud tunnused, et kõik saaksid aru, et, Aha, selge, need tüübid teevad mingid oma asja. No, täna on see, et kui ma olen, ütleme, kuskilt kuu pealt ja ma tulen siia pl siia planeedile, eks ole ja ma vaata, mis toimub, siis ma küll aru ei saa, see Eesti iseseisvus seisneb. kui Eesti on kaetud kõredi Ukraina lippudega ja, 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 ja kõik see muu, mis siin toimub ei ole kuskilt otsast enam Eestiga mitte mingit pistmist. Noh, vabandust, et vaadake, mis toimub selle sama NATO kokku ajal siin mini, mini tagasi, see, mida on tehtud leedu riigi sümbolitega, ehk et riigi vappiga ja riigi lipuga, ehk et see on mingisugune ära siirutatud, viirutatud, mingi hajutatud punakolla roheline, mingisugune toon toonis läheb üle, see on leedu rahvuslipp ja seal keskel on siis mingisugune stealth keramikaaga loodud mingis mõistsea mingisugune ratsur seasel eksju. Noh, mis peab olema see Leedulaste kuningas Mindaugas. Et noh, et kui need leedukad ise selle tegid, siis ma küsin, mistel juhtunud on. Et kas teil nagu päriselt ka on sama disainer kes Eestile tegi selle korredi, mis on see mingi Eesti bränd, see rohe, roheline plörakas eks ju. Et nüüd on küsulik, nagu, et nüüd, nüüd on see Eesti, nüüd on see Leedu Leedu sammit sisuliselt saanud samasuguse graafika eksju. Noh, seda on avaldust, seda on pidegi vaadata päriselt ka. Selle oleks umbes sama, nagu me võtan NATO lipu teen selle roosale põhjale, teen selle selle põhja hoopis mingisuguse ümmarguste nurkadega, mingisuguse noh, võelda aga Tänasele ideoloogiale vastu võetava ilusa kujundusega. Eks? Nii ei käinud asjad, ma ei saa, puuta, ma ei saa puutuda sümbolväärtusega asju. Eks? Riigi lippu ja riigi vappi ei tehta. No, ma ei taha näha, et kui Eestis on mingi NATO tipkohtumine, et siis on see Eesti vappma mingi ümmargune juing, kus on kolm seapõrsast ja, ja siis on kõdega hajutatud mingi sinimust valge mingi viirustik, siirustik taga. Ma tahan näha oma riigilippu, ma tahan näha oma vappeid selles mõttes, kui mul enam neid asju ka ei ole õigust küsida, siis me räägimegi sensuurist. Ja see tähendabki seda, et see sensuur on jõudnud sinna faasi, kus mul ei ole seda, et minu rahvuslikke tunnust, minu riigi rahvustunnustega tehakse mingisuguseid, noh, no, see on otseselt disaini, disaini konkursse, eks ju, No asjadega, mida ei peaks nagu, enam üle disainima, et järelikult ei ole meil see asi veel valmis siis. Sorry, ma rääkisin liiga pikalt juba.
2: Et ma on väikse vahemärkus, et näiteks siin meie, kui oli see kovid aeg, siin olid suured nagu. Nagu lockdownid, et pandi kõik see siin väiksed ettevõtted kinni, muidugi suured ettevõtted olid lahti. Tähendab, et näiteks McDonald's oli lahti, oli Walmart lahti, aga kus oli pisikene pood, selle pidi kinni panemas, et sa oled nii ohtlik kõigile. Nii, mis juhtus oli see, et Montgomery Countys, mis on üks rikkamaid Countysid terves Ameerikas, pandi 80% pisi firmadest kinni põhimõtteliselt kahe aastaga. Ja, ja mis toimus? Mis, mis praegult toimub on see, need samad kauplused on üle võetud suurte korporatsioonide poolt, need samad restoranid, Nüüd on seal ainult te, teised märgid peal, nüüd on seal peal saab veia kõik kõik muud, aga need väiksed kohad on kõik on kadunud ja see, et samad korporeidid lihtsalt võtsid nad need põhimõtteliselt firmad üle ilma mitte millegite ja nad naeravad. Suurel komponil on alati raha kõrvale pantud. Näiteks, kui ma rääksin Las Vegas hotelli omanikuga, Et, noh, et et kuidas teil seal on, et oli COVID ja asjad. ei, meil on alati kõrvale pantud raha, et siis kui jälle mingi kriis tuleb, siis me teeme remonti ja me oleme arvestanud selle. elavad üle, väike firmad ei ela üle, siin minu enda tuttavad, näksid niimoodi pankroetti, et noh, põhimõtteliselt oli firma, firmale ekstra laenu võetud veel enda morgitsi, ehk majalainuga veel juurde ja noh, kõik läheb spiraalipidi alla ja ei kõigesti ilma, et see on nii kohutav, mis siin toimund on, et, et see on lihtsalt need suur firmad. Näiteks, kui küsime, kes valitsed maailma, on selline firma nagu BlackRock olemas. BlackRock omab praktiliselt kõike. BlackRock on ka firma, kes hakkab seda Ukrainat üles ehitama. Ta on põhimõtteliselt pensini fond. No kuna ka kat... Täpselt, täpselt. Ja, ja kes on kõige suurem demokraatide sponsor? Et kes toeta see PLM-i kõige suuremalt. Loomulikult BlackRock. Mitte otseselt, vaid BlackRock on suurem osa kõikide nende suurfirmade nüüd osanik. Võite vaadata Adidas, Nike, kõik, kes andsid sinna BLM-ile raha, kõik, kes andsid sinna Transvaisele raha, kõik on seal taga, on selle sama BlackRocki kõrvad. Ja samamoodi ma ei imestaks, kui see, et BlackRock on juba jõudnud ka Eestisse ja, ja teinud oma investeeringud seal vastavalt, mis seal tulemas on. See meed, seda me ei tea, kõik on. Kogulepidu pärast saame alles teada, mis Eesti selle juhtumaas on. Ja palun kärtu.
3: Sõoses Hannese toodud näidetega, et mis on siis iseseisva riigi tunnus, et mina arvan, et meie iseseisvus jääb selle taha, et meil ei ole neid inimesi, kellel oleks selgroogu ja muid organeid, millega oleks võimalik riiki hoida. Sest kui me võtame näiteks. Kui palju on meile maksma läinud Euroopa Liit, kõik need igasugused sanktsioonid, saadame sinna raha, sinna raha, oi nüüd te saate selle trafi, nüüd lähme kohtusse, kui palju on maksma läinud NATO, siis asi ei ole rahas, me oleme kõigi nende asjadega tõmmanud enda miinust lihtsalt suuremaks ja suuremaks ja kui meil ei otsas oleks inimesed, kes ütleks, kulge, kulge mehed nalja teete väh? see on ju jura, me ei võida sellest mitte midagi, me ename ära oma vabaduse, oma ressursid, oma maa, Oma ja mitte lihtsalt nagu riigivabaduse, aga ka inimeste vabaduse, kõik need sellised noh, kasvise sõnavabaduse teema ja igasugu muud ideoloogiat, mida peale surutakse, pluss see palju meile läheb maksma see, et me võõrpankasid noomame tegelikuses ressursiseisukohast on iseseisus igal juhul odavam mm. ja jätkusutlikum kui see, mida täna viljeletakse ka lihtsalt puuduvad need inimesed, kes koonduksid ja ütleksid, eh, noh, või, võibolla need inimesed on olemas, aga nad lihtsalt pole koondunud, et seista selle jura vastu ja öelda kõva häälega välja ja nii kõva häälega, et inimestes endas ka tekiks mõte, et noh, võibolla... Võibolla ongi kõik võimalik, lihtsalt me, me ei suuda vaadata, vaadata mööda sellest valest, mida mille kohe korrutatakse, et tuleb Euroopa Liit ja kui hästi siis, siis on nagu igast maa kolkast tehakse lihtsalt üks villade paradiis ja raha nagu muda ja piimaliitri, et saad niimoodi, et pisar tuleb rõõmust silma. Tänasel päeval me oleme juba seda jura nii palju näinud, et ma arvan, et meie asi ongi öelda inimestele järjest kõvemine ja kõvemini, et kuulge, see on, see on jama, see on ilusioon. Et me peame, ja näiteks meil eh, erakonna programmis on ka sees punkt, et eh, mis tahes välislepp, et mis lähed vastuollu eh, meie põhiseadusega, tuleb kas ümber teha või tühistada. Minu jaoks täiesti elementaarne asi, aga siis hakkavad inimesed jauramad, oi, oi, aga Euroopa Liit ja kuskil on ikkagi kuklast kuklastiksub, et see on meile marukasulik. Vabad piirid ja nii edasi. Noh, mida need vabad piirid meile täna tood, väga suure tõenäesusega palju jamasid mis puudutab seda moslemite marssi, mis siia poole teel on Euroopasse. Et mina arvan, et Eestil on olemas võimekus olla iseseisev, aga see taandub kõik puhtalt ainult inimestele. Kas inimesed võtavad ennast kokku ja hakkavad enda vaba riigi eest seisma, enne kui on hilja? No, siin võtaksin
2: ühe väikse asja, et mina ei näe, mitte mingit varianti, et praegat iseseisev, et noh, Võtke meie valitsus, võtke valimised, mis viimased olid see oli räige, räige pettus, kus Venezuela erafirma tegi siis Eestis valimisi ja tehti valimised täpselt sellised nagu vaja oli. Ja noh, ütleme, Eestis pole oma raha. Kõik otsustatakse seal Brüsselis. Eestlased ainult ilusasti löövad selle kummitempli alla. Kõik, mida USA demokraadid nõuavad, Eestlast teevad, on ju selge, et USA saatkond on otseselt Eesti poliitikas ja mõjutab seda igate pidi, et mis iganes nad räägivad, sest noh, näiteks see viimane pedepropaganda USA riik annab 30 miljonit dollarit selle jaoks, selle USA maksumakse raha, no, väikse riigi jaoks see 30 miljonit on väga suur raha ja siit ütelda, et näiteks, et mida edasi teha, mis konkreetse plaanid on, näiteks võin ütelda, noh, nüüd vist väga suladus enam ei ole, kui ma ütlen välja, meil on plaanis hakata, Tegema kogumist, et minna Eesti riigi vastu Euroopa kohtus, et näidata, mis see e-valimised on, kui suur see pettus on ja teha seda kõike avalikuks välisma meedias, eriti Foxis, Van Ameerikani jõusis ja meil on veel teisi uvilisi, kes oleks nõus seda infot avaldama, et see on ainukene võimalus, kuidas me saame survestada seda Eesti süvariikiminge, mis on põhimõtteliselt me ei teagi, kes seal tegelikult taga on, kas on kappa või on USA saatkond, et minna ja sundida neid seda süsteemi muutma, et loomulikult tuleb raske tee, aga kui meie ei tee, siis kes see, kes
1: Ehk et, ehk et see, mis ma tahtsin öelda, on see, et me oleme täna näiliselt, mõttes me oleme nii maailma vaateliselt ühes, ühes mingisuguses koridoris. Meist vasakule, ehk et nii-öelda lääne poole ja porter number üks, paremale porter number 2, kus elavad nüüd ühes elavad siis nii-öelda mikkiired ja teises elavad matrioskad. Ehk et me oleme ida- ja Lääne mõtteviisi vahel trepikojas sest, et see on geopoliitiliselt sõja, sõjalist, taktikaliselt kõige parem pind, kus üldse mingit sõda pidada. Sa saad siin liigutada igasuguseid manööverüksuseid, siin on kuradi soid ja rabasid, metsi ja seda värki, et sa saad üsna suuri asju liigutada niimoodi, et sul on, on igal juhul nagu maastikust kus tulenevad mingisugused lahingulised eelised või vastupidi lahing, noh, mingid probleemid, eks? Ja see tähendab sisuliselt seda, et me elame geopoliitiliselt ühes trepikojas, kahe mõt, kaht mõtteviisi, esindava trepikoja korterite uste vahel. Ja nüüd on see, et kui ühel Nendest mõtteviisi esindajatest, ütleme näiteks mingisuguse mingisugusele läänepoolele maailma, võtame selleks nimetame selleks Ameerikat või, või keda iganes, kui sellel nii-öelda läänelikul mõtteviisil on täna see soov, et nad tunnevad ennast piisavalt rikkana, piisavalt hästi hoituna, piisavalt hästi toetatuna oma ühiskonna poolt, et kui sa ühiskonnal annad vabaduse, okei, okay, mehed võivad abieluda, lapsi võib saada korradi poest, no kõik seal laalal, kõik on nii vaba, et antke tuld, siis tähendab seda, et see niisugune länelik ja läänelik mõtteviis õhtumaade oma, see on see, mis nagu ühel hetkel tundub Meile on nii sümpaatne ja lahe, et isegi kui see esimese korteri nii-öelda läänelikult mõtleb vend, astub koridori, jahna kuksekella või lööb sellele teisele kõnale vastu ust, siis see tuleb välja ja kaklem hakatakse kus. No, üle Narva jõe ei lasta siit mitte kedagi ühtegi Natot. Täpselt samamoodi nagu no, üle mingisuguse Visla või mis iganes mingisuguse Suvalki koridori ei lasta ühtegi Venelast, mis tähendab seda, et tegelikult on Baltimaad ja Poola ja see väike tükikene Euroopat siin ainult selleks, et oleks üks polügon, kus pidada nagu lahingud ja sellepärast ei ole meil ka mõte, nutta selle palu pärast, sest tegelikult on point selles, et me oleme ise kogu 45512 ruudkilometrit Eesti vabariki, me olemegi üks kuradi polügon tegelikult selle kahe mõtteviisi vahel, et kui täna on nii ühel rohkem mune, kui täna on mikiirel rohkem mune, siis ta lihtsalt teeb seal koridoris oma asja, paneb siin oma pildid seina teeb nii oma elu ja kui selle teisele hakkavad ühes nagu ühel hetkel läheb rindkarvas ja otsustab, otsustab ka tugev olla, siis ta tuleb sinna samasse koridori ja läheb sellele kakluseks, et me oleme seda ajalus ainult seda näinudki, kuidas meie kohal mingit sõduri saapad trambivad, eks Ja see on see koht, kus me ei saa ära öelda seda, et kas me oleme iseseisvad või, et kas iseseisvus on odav või mitte, et ma ei taha vajalda kertuga. Aga suures piiris ma tahaksin öelda küll, et see, et see iseseisev olemine on, on meie jaoks tegelikult üsna suur ja pragmaatiline küsimus, et kas me oleme iseseisvad, no, nii-öelda siis de facto või te juure. Ja, ja see, see ongi täna tegelikult see koht, kus ma, kus ma julgen öelda, et see lõhestumine või see ühiskonna pooldumine on tegelikult täna ikkagi väga selles samas kohas, et meie mõtteviis on samamoodi koridoristunud. Ehk et osa meist inimestest on väga nii siis nagu avatud läänemeelsele selle mõtteviisile ja osa on veel siis nii-öelda ida ja sellise pütsantslikule ja konservatiivsele ja nii-öelda siis mingilug, mingisugusele täiesti tagurlikule maailmale just koorienteeritud ehk traditsioonide versus siis absoluutse mingisuguse äh, vabaduse vahel. Eks? Ja me oleme selles koridoris, me peame selle, selle, selles, sellega kuidagi leppima, et, et minust kõige lahed on viis, oleks üldse see, kui saaks kuidagi kuskil mingisuguse maa tükki ja öelda, et nii sõbrad, et kes te tunnete ennast eestlastena, võtke oma sinimust valged lipud, et meil anti kuskil täpselt sama suur tükk maad, no nii nagu tehakse need maadevahetus asju, et saaks lihtsalt kõik kuskil kolida, ma ei tea, ma koliks kuskil Afrikasse või kuskil, kuskil so, soemasse kohta, kus ei oleks talve ja kus oleks mõnuse tšilja. Ja mulle väga sobiks, et nüüd, äh, nagu vennad Juhansenid laulsid: hei poisid, kas olete valmis, siis lükkame korraga.
2: Ja no so, Koota praegu kutsub kõiki inimesi enda, enda sedut, öö, kolima, sest et no, muidugi Eesti mõistus on seal korralik suvi, noh, talv on ütleme kolm kuud, aga ikkagi on seal soe, et no, tööd on seal palju ja raha, raha liigub. Et tahtsin siin natukene rääkida Ameerika presidendi valimistest, et siin on Demokraadid need on enda valimised ja siis republikanid on oma valimised, kes nende pea numbriks saab ja näiteks selline inimene nagu Robert J. Kennedy, kes on siis Kennedite klannist. Temale on ka täielik tsensuur. ja seda on tema enda demokraatide poolt, et YouTube'ist no, võetakse paari päeva kõik tema need videoid maha. See, mida ta räägib, siis üritatakse kohtusse vanna õritatakse vaigistada, naeruvääristada, aga hetkel on tema kõige, kõige tõenäolisem kandidaat, et temal on rohkem isegi demokraatide toetust, kui on see niilsel Bidenil, nii et, no, see ainult ei, ei ole, see on, see on lisalt see establishment, see on sama jällegi BlackRock, ütleme, kompanid on läinud liiga suureks, et kui võtame seda, mis juhtus 1918 ja niimoodi kui üritasid suured üle ülevõtta Ameerika poliitikat ja selle vastu siis Standard Oil lõpud lõpuks tükeldati, et ei, ei, ei poliitiliselt nii vaheleid rügiks, siis Ameerika mõrjad täpselt samas olukorras, kus BlackRock, kes omab ise ka veel teisi suuri vangardi Ma ei mäleta, mis see teine on State Street, mm. et kolme peale neil on põhimõtteliselt, neil on rohkem vara kui terve Ameerika budget, ühe aasta budget, nii et no, nad on nii suured ja nad teevad, mida tahavad ja nad ise valivad, kes siis sinna ette etteotsa läheb ja kas üldse siin valimisi tuleb, et väga, väga tõenäoline on see, mis siin öelneks, et demokraatide seis on nii halb, et nad mõtlevad, kas mingi sõda alustada või midagi teha nii, et need valimised kuidagi edasi lükata või siis midagi ära jätta, et, et siin on ju pinged, on ju Hiinaga suured pinged ja samamoodi ju sinna Ukrainasse külvatakse seda raha ja ressurssi, et saaks jumala eest mida mingisuguse suurema sõja välja kuulutada ja nä mitte näidata, mis siin kodus juhtub, et siin Ameerikas on ju, kui käite ringi, siis kolme aastaga on ju kõik linnad palju vajasemaks jäänud, kodutud on kõik kohad täis ja samas viiakse siin milliardeid dollareid, Ukrainasse, suurem osa Ameeriklasil ei teagi, kus kohas sa asub, et noh, pinged on siin meeletud ja samamoodi, kui sa räägid sellest Facebookis, kui sa paned midagi Bideni kohta, saad jälle koheselt automaatselt trafi, et kõike no, kõik üritatakse ka siin nagu seda kinni hoida, et mitte lasta siin ütleme paljatel midagi reaalselt, reaalselt valida. Et muidugi ka korona asja koha pealt rääkides, et siis oli kaju ja isegi praegelt on ju, kui sa vaatad need vaktsiini kahjutused ja, ja muud asjad, sellest rääkimine on täitsa tabu ja kui otsid kuskilt youtube'ist või google'ist siis see sai leiagi palju, aga tegelikult kui siin oma tuttavatega rääkida, kellel on olnud üks või teine probleem tänu sellele vaktsiinile siis seda ei lasta kuskile välja, et see hoitakse ka nii kinni ja üritatakse seda näidata, kui et, et sa oled siis kas teaduse vastu või siis ekspertide vastu, et kui midagi üritad ütelda, siis et noh, põhimõtteliselt kas sa oled siis see doktor, et sa võid midagi. Et see, et sul endale mingi mõistus peas olla või et kui sa näed, et vihma sajab, et siis sa ei pea ju metroloog olema, et näha, et ikkagi vihma tuleb, ennüüd. Et, no, see on tavaliselt liberaalide väide, et noh, kas siis kui kraanist vett tuleb, on ka vihme. Noh, see on, on niukene idiootsuse niimoodi üritatakse siin eh, nagu lolliks teha, kui veel võimalik on. Jah, annan kertul edasi.
3: Mulle väga meeldis sahanne, see Hannese mõte, et, et meil ongi siin erinevad inimesed, et kes on siis sinna miki hiire ukse poole ja kes on matröskade ukse poole. No, mina isiklikult mind ei huvita kumbki uks, sest ma tean, mida tähendab eestlaseks olemine, ja ma tean, kuidas ajaloos selline kumma juukse poole lootmine, mida see kaasa on toonud. Ja, ja meil võivadki olla erinevad sellised aru et kes arvab, et selline liberaalsus, mis tegelikult ei ole enam liberaalsus, on liberast ja on maru hea või et just see konservatiivus on väga hea, siis riigina me peame lähtuma lõpuks lihtsalt põhiseadusest, mis on põhiseaduses kirjas, see kuidas keegi midagi eelistab, võibolla keegi on üldse hispaania või mis iganes tunneb, et tema hing asub seal, mida iganes, aga niimoodi riigi juhtimise seisukohast peab ikkagi olema väga kindlat paigas, meil on põhiseadus ja me peame sellest lähtuma, Ja öelda, et noh, oli, olidagi siis kõik koos ära, sest siin on ma aru ohtlik. Kui me ajalugu vaatame, mis mida kõik siin Eesti pinnal ära ei ole juhtunud, me ei ole surnud. Noh, Loogiliselt mõ, mõ, mõeldes, mis seisukorras oleme me tegelikult olnud rahvana mingi hetk oli meid, kui ma ei eksi, alla 40 000. Ja nii hajutatud ka veel omakorda ja nendes tingimustes, mis tolen, see on lihtsalt absurdne, millest me oleme kõik läbi tulnud ja ma arvan, et me olemegi ellu jäänud tänu sellele, et meil on põlvest põlve kontakt olnud selle maaga, selle maaväega ja indiaanlaste puhul ka. Miks tõsteti nende indiaanlasi ümber? Ma arvan, et see ei ole lõpuks asi selles, et neil oli, oli siis seda kulda, eh, oleks oma kulda ära võtnud ära läinud, aga just see, et nende, nendes inimestes oli see vägi ja kontakt, Ma ei et tol hetkel oli eesmärk muuta neid biomassiks, kes on juurteta, identiteedita, aga neist nähti mingit ohtu siiski, sest neil oli see tarkus, see oskus ellu jääda ka üli-üli kehvades tingimustes ja see sama on tegelikult ka eestlastel, kes on kontaktis maaga. No mis iganes tingimused on, nad ei sure välja, nad elavad ikka <susur> ja agendale nagu umbrohuna kasvavad inimesed, kelle peale hammas ei hakka, ei soobi. Ja ma arvan, et see on ka põhjus, miks meid tänasel päeval nii tugevasti kangutatakse, et, et lihtsalt kaotada ära sellised inimesed, kes, kes on veel inimesed, kes on päris inimesed. Et, ja selline väike mõte. Ja mina ei kavatsa siit ära minna. pakkuke, <laughs> mulle Aafrikas või tervet villa noh, mind see villa ei rahuldaks. Et ma tunnen, et mul on siin väga hea olla ja minu hing heliseb siin. Ja, ja seda ma räägin inimestele ka, kes sel teemal küsivad, et oi, et see on nii loodusetu ja nii otsustatud ja meie elu siin maal hingena inimeseks kehastudes on kui nii üli lühike, mingi et sureme sureme kui nii ära, aga just see, mida see hing siin kogeb, kui, ongi, kui minu väljakutse ongi seista sellele jurale vastu, Ja siis ma teen seda, ongi ebamugav, mis siis, ma võin olla mega väsinud ka, aga kui mu hing on rahul, siis see väsimus ei sega, et see ja rahul hing, sellel on väga tervendav mõju. niimoodi, et ma võin minna, kas või, ma ei tea, mis imetingimustest läbi ongi väga raske, tervist peaks nagu otsa juba andma, aga noh, hing hoiab seda tervist, et ma, ma kujutan ette, et see, see on nii suur väärtus, et selle eest võib kas või kannatada mingid ebamugavusi ja mingi aeg ja mul ei ole isegi väga suurt midagi selle vastu, aga jah,
2: Anname Mikkel ka, ka sõna, et Mikkel on ka veel Eestis. Nii et.
4: Ja, aitäh, Maik. Ma siia ja. esmalt jutu jätkuks ütlen, et igast ühest meist sõltub, et kuidas me rahvusena edasi kestma jääme, et, et kindlasti mingisugust vabatahtliku alistumist ei, ei maksa oodatud, ärge, ärge lootkegi. Aga ma tooksin siia ühe väikse momendi sisse, et sa, Maik, rääksid sellest, et USA valimised on sõjus, et no ütleme noad erapäeval, kas see tulat või ei tulad. Et noh, me teame, et siin järgmise aasta mais tahetakse ju seda ülemaemsed veho lepingut jõustada ja selles valguses muutub väga kahtlaseks see, et kas järgmise aasta juunis üldse Eurooparlamenti valimistel mingisugust mõtet on, sest kui me siin toome välja selle, et noh, ma saatsin tugema, et uudis lõiku valitse kodule, et kus osad riigid Euroopaidumad saavad kohti juurde, aga seal paistis veel silma üks äh, siuke et tahetakse luua üle-euroopaline valimisnimekiri, ehk siis äh, igast riigist just kui peaks saama üks lisasaadik veel omale koha, ehk siis 28 liikmesriik on Euroopas, siis äh, minu lisik küll ei, ei tule nagu mõttes enam selles alguses ühtegi erakonda või niimoodi toeta, et äh, on no need riigu valimised, mis nad veel olid, et siis küll jah, aga praegu kui sellist jaburdus läbi lastakse, et üle-euroopaliselt hakatakse valima mingisugus saadikut, kes ei ole minu eelistuski siis no vabandaga väga, et mis mõtet see Eurooparlamenti valimistel on. Ja siia juttu jutujuurde tulles, et meil siin ministrid et oi meie kaitseme teie vabadusi. Mis vabadusi teie kaitsete, kui teie riigu liikmete, siis valitsuse liikmetena olete sellest kindalt ülesõitnud ametnike huvide eest, et selgelt me saame aru, mis kuradi mängu teie meiga mängita, et ei ole mõte, et meid lolliks teha, et selles suhtes te võite rääkida meile, milliseid ilute tahes, aga ametnikud tagataostal teevad ju selle töö ära, mis ministrid lõpuks lihtsalt vormiliselt heaks kiidavad.
2: Siit väike küsimus, et Mikkel, kas sa tead, kes on kõige suurem omanik sponsor VHOL? World Health Organizationis?
4: No, kui me räägime eraisikutes, siis kahtlemata Bill Gates?
2: Täpselt. Et tema on see, kes seal... See World Health Organization on erafirma, era seal ja, ja neil on õigus siis riikide üle. Et neid pole mitte keegi valinud. Ja, ja noh, ütleme, et on veel erakapitalil. Kui inimesed arvavad, et World Health Organization. Taab me head meile siis, kindlasti mitte. et See on täpselt vastupidine, et nemad on need, kes tahavad kontrolli. Samamoodi on United, United Nation. Et no, neid omanike me veel ei teagi, kes seal täpselt taga on. Aga, aga kuna nad ajavad seda globalistlikku, kommunistlikku asja, siis kindlasti Hiinariik on seal kõige suurem ütleja ja ka ma arvan, et suured korporeidid. Jaa, Mario!
0: Ja, selles suhtes, et kui nüüd see, ütleme, vaktsiinide teema oli, siis ma jähi silma. Sonson and Sonson oli üks, kes ka puhulult seal arendas vaksiine vaktsiine ja teemasi välja. Et ilmselgelt ta oli samuti üks mõjukaid Korpor korporatsioone. Aga kui minna nüüd natukene selle Anne'se juttu juurde tagasi koridoride teema ja ära kolimise suhtes, siis äh, äh, meil oli see. Ja mm, no, nüüd mulle nimi meelest ära. Kes sa advokaat oli? Sarv.
4: Nii Sarv. Robert Sarv, ja.
0: Robert Sarv, just täpselt. Ta ju Ispaaniasse tahtis teha oma kogukonda, et mingi süstivaba, et need, kes ei ole nagu vaktsineeritud, et need teevad siis oma kogukonna Ispaaniasse ja, ja siis hakkavad seal niimoodi elama nagu riikriigis, et Eesti, Eesti, Eesti kogukond nagu seal, et see võiks öelda et oleks väike killuke Eesti
2: riiki on siis nii-öelda Ispaanias ja Aga hakkame äkki otsi kokkudama, et anname igal ühel veel sõnad, anname Kertule esimesena.
3: Ja, ja aitäh. Ma ütlen ära peale, et põgeneda ei tohi, et jääks see kõlama, et mis igane situatsioon on, kui ta on nagu hästi nõme ja sa lähed sellest välja lihtsalt sellepärast, et no, no nii nõme ei taha nagu tegeleda, siis vastupidi, et seda tuleb vastu võtta ja noh. Mul on igasugu näiteid sel teemal. Aga jah, tänasel päeval ma tunnen, et kui me lahkume Eestist, siis on põgenemine ja see situatsioon, mis tahab tulla meile midagi õpetama, kas või seda, et seisa endast, seisa sellest, mis on oluline või püha, siis see olukord tuleb meile järgi. See on fakt, uskuge palun. Ja mis puudutab seda World Health Organizationit, siis tegelikult hiiljaegu Eesti liitus ja sellise asjaga nagu World Council for Health kus või, ja lühend on WCF, siis VCF, võite Facebookist üles otsida ja ongi nagu Eesti alaliin siis, et me vaikselt seal toimetame, tõlgime mingit teksti Eesti keelde ja selle mõte on siis, et tekitada alternatiiv sellele, kus on teise pead seda tuda kolmandat tegema ja põllumajandus on ikka mürgi pealt ja, ja tuleb ikka süstida, 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 siis seal on just see alternatiiv, et inimesed saaksid käeda paigale, aga tuleb süsteem, mis on just inimeste poolt inimeste heaks ja seal on samamoodi teadlased meedikud, aga just need sellised, kes ka kovidjaega ütlesid, et kuulge, et ei, et see päris nii ei saa olla, et selles mõttes ei maksa üldse lootust kaotada, et inimeste lihtsalt tuleb tegutseda ja näidatagi välja, mida me soovime, mida ei soovi tegutseda Ja hoida, hoida tuju hea, see on ka väga tervendav igasugul oljuste keskel, et minna stressi ja meeleheitesse, siis sa juba toidad seda satanismi energiat ja seda pole vaja. Aitäh! Nii,
2: Mikkel, ja. viimased
3: sõnad.
4: Jah, ma selles suhtes suuresti jagan siin eelkõnele sõnu, et tuleb leida nagu eneses väljund, mis vaimses tasandis nagu hoiab nagu energiad sees ja enne kõik tuleb tegutseda selle nimel, et mis siin ka tulevikus, et sensuuri ja kõige selle muuga ka, ka hakkaks juhtuma, et
2: säilitaks ikkagi kaine pea ja selge mõistuse. Jah, aitäh, Mihkin. Et mina veel nii palju, et mis me teha saame? Me saame teha rohkem podcaste, Siin teema, teemad, mida me räägime, on kõik meile portaalis eestieest.com. Soovitan minna sinne igapäevaatama, igapäeva paneme sinna uusi uudiseid ja räägime ilma ühegi filtrita, et loodan, et teil on endal nagu aru pease saata aru, mis on tõde, et see on üks, üks võimalus, kuidas meie selle vastu võitleme. Et see on minu poolt kõik ja palun, Mario.
0: Ja mina ütlen ka, et... Kuulake veebiradiot lihtsalt ja keerutamate ja ma arvan, te saate palju targemaks, sest siin on väga nutikad inimesed koos ja üritame ka nii-öelda saadetesse tuua ka väga nutikaid ja kõvasi tegelasi juurde. Aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite järgmine kord taas teiega ja siis juba uute teemadega. Kõike head ja nägemist! Nägemist! nägemist. külastage kindlasti ka meie uudiste portaali